0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, eu
2: sou a Ju Ribeiro de Lima. Eu sou a Antonella Vanoni. Eu sou a Estela Espínola. E eu sou a
0: Stephanie Noelle.
1: E hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com a nossa aparência, pensando mais no ponto de vista de maquiagem, de skincare. Acho que esse assunto surgiu porque recentemente eu tava pensando muito que recentemente eu tô me aceitando muito melhor sem maquiagem. E acho que esse é um assunto que rende muito, porque a gente vive em tempos de filtros no Instagram e uh, harmonização facial e etc. E acho que a gente tem muito para conversar sobre isso. Segue o meu fio!
0: Inclusive, é, fiquei sabendo esses dias que as pessoas estavam fazendo, tipo... Não ser se um protesto de fato, ou se só estavam reclamando no Twitter. Mas as pessoas estavam muito irritadas, porque o filtro da Kylie Jenner Sim. saiu do Instagram. Saiu? Não, não, não é
1: coincidência que, que de uns tempos pra cá tá todo mundo com um negócio de, de signos. Uhum. É porque meio que não tem mais muita opção, e as pessoas estão usando... Esse. Mas tem outros
3: filtros ótimos, aquele do olhinho que brilha, adoro. Eu amo. Eu, 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 hoje, na vida real, eu tô com esse filme. A Noelle está a definição de brilho hoje. Eu tenho... Foi o que eu falei pra ela. Eu... É daí, pessoas que veem filmes desenhos da Disney vão entender. Tem o um relâmpago McQueen, que ele vira pra lado e daí o, o raio brilha, ele fala tchau. E ela tá virando pra mim. Ela assim,
1: tá, pra o juntar. iluminador dela realmente tá muito... E a sombra também gente, tá, eu tá causando ela muito tá brilhosa
0: Muito o obrigada, gente. Eu eu Me sigam no Instagram pra vocês verem <risos> os créditos. A amiga
2: se vender no final. <risos> Desculpa.
0: Enfim, isso de filtro,
1: eu acho que... Meu, eu tava reparando nisso. Um dia desses as pessoas surtam muito por causa dos filtros. É, é realmente uma coisa muito louca. Eu não, não uso esses filtros, assim. Já usei é, pontualmente, vez ou outra, pra postar um stories. Mas eu não tenho esse hábito de, tipo, vou me filmar e colo coloco um filtro. Inclusive, já vi gente falando, tipo, postando a maquiagem com filtro. Ou fazendo skincare com filtro. Kylie Jenner.
3: Kylie ah, Jenner pf, é. usando a, o, skin, o produto dela. Sim. Com o filtro Isso no Instagram. foi E a, a, a Fório, a Fório respondeu. Falando se fosse... Tipo, alguém que é parceiro nosso, eu pediria pra tirar o filtro e pra realmente massagear a cara por um minuto, né? Porque a Fório pede. E daí todo mundo falou assim, nossa, Fório, como você está ousada dela. Às vezes eu sou. <risos> Mas não é muito louco que, tipo, a pessoa tá tão se
1: acostumada a ver com o filtro que ela... é uma coisa muito séria. A Vicky até mencionou isso na palestra, né? que Você tira o, o filtro e você fala, meu Deus, tipo, tem
2: esse impacto. Tipo, não é... Você é desse jeito. Mas eu tava... Eu, não, eu sou péssima, gente. Porque eu, vocês vão perceber que eu sempre trago as informações picotadas e sem referência. Porque eu sempre <risos> esqueço de tudo. <risos> Mas eu ouvi, ouvi em algum lugar esses dias... Que provavelmente no futuro, tipo, daqui uns 10 anos, as pessoas elas não vão mais se identificar se olhando no espelho. Porque elas vão ficar tão focadas na selfie, nos filtros, e elas vão começar a criar um imaginário de que na cabeça delas é isso que é a verdade. E isso é o mundo real. E o mundo offline, ele, tipo, vai deixar de existir como sendo a prioridade
3: de existência, sabe? Isso é muito bizarro. Tem muita gente que, inclusive, faz... Não muita gente, mas tiveram vários casos de pessoas que fizeram procedimentos estéticos pra ficar parecido, sei lá... Usando filtro usando como referência. referência. É. É. Tem aquele do Snap, que é bem famoso, da... Dá... Coroinha da coroa de, de flores e hum. o do cachorrinho gente, é porque eu tenho bochechas meio largas o do cachorrinho afina o rosto de uma forma tão bonita <risos>
0: então, mas é isso tipo, não, não é saudável não é nem um pouco saudável isso é, porque acho que antes a gente se comparava muito com outras pessoas e daí com o filtro a gente se compara com uma versão nossa que não existe
1: e com as outras pessoas também então assim, Sim. é mais uma coisa pra você se comparar Até uma, uma pergunta que eu recebi sobre isso, como não se comparar com os outros. Você vai se comparar com os outros. Eu acho que o importante é o que você vai fazer com isso. É, então, você vai exato. ver aquela pessoa, você vai falar, nossa, olha o nariz dessa pessoa e o que você vai fazer com isso, entendeu? Você pode marcar uma cirurgia plástica ou você pode parar para <risos> pensar um pouquinho, entendeu? E eu acho que muitas pessoas não estão parando para pensar. Elas só estão indo atrás de resolver e atrás dessa harmonização e dessa perfeição de rosto que elas querem e acho que isso também tem muito, é, muito impacto a longo prazo também é, esse tanto Sim. de boca que as pessoas estão colocando sabe que
2: eu acho que o que tem mais me chocado é claro, o poder da internet da de, disseminação desse tipo de coisa para todo mundo e o alcance que isso tem mas como um procedimento estético está se tornando uma coisa extremamente banalizada Banal. e acessível. O uhum. jeito
1: que os médicos vendem isso no Instagram, tipo, é, exato, a gente tipo tá falando de médico, primeiro
2: entendeu? Primeiro que eu vi esses tempos que tipo, é meio que é, como é que eu posso dizer? Antiético médicos trabalharem dessa forma, Sim, tipo com conselhos e depois. Conselho de medicina não permite isso. Uhum. É, segundo que eu acho bizarro que, hoje em dia, tu faz uma bichectomia com um dentista. Sim, tipo... Você faz parceria, então... Exato, além de você faz Você fecha uma parceria permuta, com o um médico
1: pra divulgar ele. Exato, Isso e é como muito sério. as
2: pessoas estão ficando todas iguais, né? A gente sempre Sim. fala tanto de padrão estético, e aí, no final, se a gente entra no Instagram, na verdade, tá todo mundo ficando igual, com os dentes extremamente brancos, retos. É, boca preenchida, olheira preenchida, testa duríssima que quase não se mexe. Uhum. As pessoas estão ficando sem expressão. E eu acho que mais que tudo, as pessoas estão ficando sem identidade própria, né?
0: E o mais louco, eu acho, é que a gente estava acostumada a ver esse tipo de... Pasteurização da aparência em mulheres mais velhas. Sim. Porque as mulheres ficavam mais velhas e elas faziam um procedimento estético. E elas acabam com aquela cara... É, né, com aquela cara de preenchimento e tudo. Uhum. E aí, era até meio bizarro, assim. Porque a gente olhava para essas mulheres com pena, assim. Tipo, não, ai, Dona nossa. Versace. É, uhum. nossa. Ai, pesou a mão, né? Sim. E, só que hoje a gente tá vendo isso nas pessoas da nossa idade. Sim. Não necessariamente... Cada vez mais novas, é, né? Não necessariamente com aquela aparência de botocada ou preenchida, uhum. mas... Com procedimentos que deixam essas pessoas iguais a todas as outras, assim. É, eu tenho uma, uma mania, né? De eu fico vendo Instagram às vezes eu fico vendo as outras meninas. E, tipo, estéticas que eu acho bonitas. E, e, de repente, eu vejo que eu tô seguindo pessoas muito iguais. Sim. E daí eu falo, gente, não, uhum. calma, pera. Deixa eu voltar aqui um, um passo pra trás. Até porque, tipo, todo mundo que tá aqui, né? Eu, Estela... Uhum. A Antônia, a Ju... Todo mundo tem aparências muito diferentes. Sim, é, totalmente. E até acho que o fato da gente... É, colocar isso na internet, tipo, nossa cara e o, uhum. um, a nossa aparência... É um jeito da gente mostrar que existem outros jeitos da gente se gostar, né? Eu tenho a bochecha super grande... É, o meu formato de rosto não é o formato de rosto usual... Minha cara é grande, enfim, minha testa é grande... Tudo em mim é grande... <risos> Menos o meu peito. <risos> mas, é, eu E às vezes eu, eu me comparo, né? É, você falou, né? As pessoas perguntam como não se comparar. E eu me comparo. E daí, é um esforço de eu me olhar. E olhar meu rosto especificamente. E falar, nossa, eu sou diferente. Sim. Isso é muito legal. Porque, assim, sou eu, sabe? O que, que... Claro, tem pessoas parecidas comigo. É, mas... Eu tenho traços que são só meus, assim. Quando a gente começa a tentar usar muito filtro, e sem juízo de valor mesmo, mas se a gente torna isso um, uma prerrogativa pra gente se achar bonita, é, é de fato a gente, tipo, querer ser muito igual às outras pessoas, Exatamente. né? Exatamente. Isso pode ser problemático em algum momento.
1: Não, e eu acho que, assim, não tô falando não façam cirurgias plásticas, não façam... É, não coloquem boca, etc. Mas eu acho que as pessoas não estão pensando no
2: porquê elas estão fazendo isso. Uhum. Então, sabe quando eu vejo... Assim, eu acho que há um tempo atrás a gente tinha muita questão de silicone. Uhum. Aí agora é preenchimento labial e preenchimentos, no geral, com ácido hialurônico. E Sim. bichectomia. E bichectomia. É, e, por, assim, minha opinião, Antonella, por mais que a pessoa diga... Ah, não, mas é porque eu quero, eu vou me sentir melhor. É uma questão de autoestima, porque eu não tô fazendo por causa da opinião dos outros... No fundo, no fundo, tu tá fazendo porque você se comparou com outros. alguém. Porque ou tu se compara com alguém, ou alguém em algum momento te disse que a forma como tu é não é suficiente, não é o ideal, ou porque a sociedade de alguma forma te impõe isso. Então, querendo ou não, sim, é por reflexo de outras sim. opiniões que não a construção pessoal. Ou é justamente a construção pessoal baseada na opinião dos outros, né? Sim, é. total. Eu
1: cresci querendo fazer plástica no meu nariz. É, desde muito novinha mesmo, assim, eu lembro de quando eu tinha uns 13 anos, acho que foi a fase que eu mais queria de todas, e eu lembro que uma vez eu perguntei pra minha mãe, eu amo essa história, falei com a minha mãe, mãe, eu sei que eu sou sua filha, e pra você eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, e que você sempre vai falar isso... Mas fala de verdade, você acha que meu nariz é muito grande? Amiga,
0: seu nariz é tão lindo é Hoje eu também, eu
1: vejo isso. Quantos Não tem nada tinha? de errado. Desculpa. Uns 13, 14 anos. Oh, e eu falei, mãe, fala a verdade, tipo, do fundo do seu coração. Eu sei que pra você eu sou linda, mas você acha meu nariz muito grande? Daí minha mãe falou, Estela, seu nariz tem, tem presença. E eu levei ah. super a mal, eu fiquei <risos> tipo arrasada. E ela tenta me convencer. Ela veio mostrar, tipo, Gisele Bentinho Olha, Gisele Bentinho não tem um narizinho. E até quando você, ela vem, vai me convencer a não fazer isso, ela também tava tá me comparando com outra pessoa. Uhum. Entendeu? Então eu precisava ver que a Gisele Bentinho tinha um nariz... Eu acho que até ela tem plástico no
0: nariz hoje em dia, né? Parece que sim. Acho que ela nunca... Eu não sei, tá? Posso estar falando uhum. uma besteira, mas... A última coisa que eu me lembro é que ela não admitia que tinha, mas é, que ela, ela tem. Assim. Mas que
3: ela foi vista de... Eu lembro disso. Que ela, eu cobri isso isso essa nota. Ela foi vista, tipo, toda coberta, saindo de uma, de uma, de uma clínica uhum. estética. É, mas não sei. E hoje eu penso, que bom que eu não fiz isso, sabe? Que bom que eu cresci,
1: que eu amadureci. Eu pensei que eu acho que hoje teria sido uma grande besteira, uma grande...
2: isso são coisas muito irreversíveis,
1: são né? São, totalmente. E, nossa, a gente vê notícias aí. nós cirurgiões falsos e mentiras Sim. e... Acho isso muito surreal. E pensar também que as, os jovens... Os jovens. <risos> eles estão crescendo com isso, tipo, diariamente. Eles, cre eles crescem com o Instagram. entrando no Instagram e se comparando. E vendo até essas meninas muito novinhas, né? Essas, tipo... Tem umas minas... Umas influenciadoras bem jovens. Que tem muitos seguidores. E você vê que elas já estão indo por esse caminho. isso é muito sério. E... Enfim, queria saber... É, Quantos anos vocês começaram a usar maquiagem? E, tipo, prestar mais atenção nessas coisas? E até
2: cuidar da pele e tudo mais? Eu comecei a usar maquiagem, de verdade, bem mais velha, assim. Porque eu acho que com, sei lá, 13, 14 anos... Eu provavelmente devo ter usado alguma coisa da minha mãe. Uhum. Pra algum casamento ou aniversário que a gente tinha. É, mas eu comecei a usar com frequência de usar todos, todos, todos os dias. Com uns 19, 20 anos, assim. Que foi quando... Eu aprendi a usar maquiagem. Uhum. E a cuidar da pele, eu comecei a cuidar depois que a maquiagem cagou muito ela. Muito a minha pele.
3: Porque tem muito. isso também. Uhum. Eu comecei a usar com 14 para 15 anos. Eu lembro que a minha primeira base foi uma base da Capricho. <risos> e que eu usava a base da Capricho e o pó da MAC da minha mãe. E daí, depois de um tempo eu ganhei o meu primeiro pó da MAC. <risos> E eu usava também, como minha mãe trabalha com moda, com São Paulo Fashion Week, etc. A Natura patrocinava o São uhum. Paulo Fashion Week. E eu ganhava muito kitzinho da Natura. deus usava sombra Natura, uhum. lá, blá, blá. E com 15 anos eu ia maquiada pro colégio. E, bom, se você me Cara, se você me segue, desde que eu tenho um blog de moda, quando eu tinha 14, 15 anos, você sabe que eu já postei a maquiagem que eu usei. Ah, que eu usava. mentira, eu quero todos muito isso. Não tem mais no YouTube, graças ah, a Deus. Poxa. Mas, eu e, enfim, eu não tinha espinha nessa época e eu comecei a ter espinha bem mais velha. Porque daí... a
1: maquiagem vem muito relacionada com as espinhas, eu,
3: eu percebo, assim, pra muita gente,
0: total. Eu não lembro quando eu comecei a usar maquiagem, uhum. mas eu era bem nova, acho que eu devia ter uns 14 anos, uhum. 15 talvez. Justamente porque minha pele começou a ficar cheia de espinha... E eu comecei a me achar muito feia. E daí eu usava maquiagem justamente pra é, cobrir a minha cara, assim. Então, eu usava muito pó. E eu usava muito lápis preto, porque eu era gótica. Usava eu também. <risos> é. eu usava. Emily. É, mas eu, eu usava basicamente isso. Tipo, é, pó e lápis preto. Só que... E pra mim, a relação com a maquiagem não tinha nada a ver com diversão, como você curtir, como uhum. você, de fato, se ver e gostar, assim. Eu, inclusive, lembro de olhar no espelho e achar que não era o suficiente, porque ainda conseguia ver minhas espinhas e ainda conseguia ver, tipo, a minha cara embaixo, assim. É... Só que aí, eu tive um momento da minha vida, que foi aos 19 anos, em que eu descobri o batom vermelho. Isso, pra uhum. mim, é super emblemático. Porque uhum. eu uso muito batom vermelho. É, e aos 19 anos, eu fiz uma é, cirurgia, né? Eu tirei os dentes do siso. Uhum. E eu tava na minha casa na casa da minha mãe, no interior. Com a cara toda inchada E eu já sou bochechuda. <risos> e aí, eu tava com a cara, tipo, triplicada de tamanho, assim. E aí, eu tava vendo lendo, eu acho que era um texto no site da Lilian Patti sobre é, batom vermelho, e daí eu me dei conta que eu nunca tinha usado batom, tipo, colorido assim, eu, eu usava, sei lá, gloss às vezes, essas coisas que a adolescente geralmente Sim. usava na minha época, <risos> Ah, <eu também risos> lá chegou. em tipo, 2007 2004, 2005, por aí mas eu nunca tinha usado batom colorido, assim e daí eu falei, meu eu tô com a cara toda inchada. Eu vou experimentar o batom, porque se eu me gostar. <risos> tô fazendo nada. Com, o com a cara toda inchada desse jeito, mas eu gostar do batom, em mim, eu acho que eu consigo usar. Porque ainda existia muito essa coisa de batom vermelho, não era uma coisa que as pessoas usavam, assim, era muito uhum. chamativo e tal. É, foi mais ou menos na época que a Vicky, Vicky Seridona, né, começou a fazer o blog, enfim, uhum. que começou -se a falar sobre mais maquiagem de na internet. Uhum. É. E aí, eu peguei um batom da minha mãe, é, da bolsa dela, assim, do, da necessaire dela, que era da Avon, eu lembro, assim. Eu não lembro o nome mais, mas era da Avon. E eu passei o batom, e eu fiquei muito tempo me olhando no espelho, assim, e vendo como eu ficava, assim. E eu amei! Eu <risos> nunca mais parei de usar batom vermelho, assim. E daí, eu acho que nesse momento a minha relação com maquiagem começou a mudar justamente uhum. porque eu passei a usar porque eu queria ver. Porque
1: você queria. Você é.
0: começou a usar porque você queria. Exato, eu queria experimentar uma estética. E não porque eu queria esconder uma coisa, uhum. assim. E pra mim, começou a ser muito sobre isso, assim. Sobre é, experimentar e brincar e me divertir. E menos sobre cobrir. Só que até hoje, assim, foram muitas fases, né? Sim. Porque ainda assim, era muito difícil... Eu aceitar a minha pele, o fato de eu ser bochichuda, eu tenho o, o tom de pele muito rosado, então minha pele é super vermelhinha. Tudo isso eram questões que eu não queria, tipo, que as pessoas vissem, uhum. assim, então eu ainda usava muita base então, tudo maquiagem mais. é muito relacionada com esconder, acho que pra uhum. muita gente.
2: Mas sabe que, é, ouvindo agora a Steph falar, eu comecei a pensar como é que foi a minha, porque... Primeiro que eu era mega desligada, uhum. aí eu comecei a usar. E eu comecei a usar, tipo, porque já achava bonito. E aí, eu tenho dermatite seborreica, que é um problema que, tipo, a minha pele, ela é tão oleosa que eu tenho a troca de pele muito mais frequente. Uhum. E aí, eu tenho uma aspecto, um aspecto seco, na verdade. É, e com variações hormonais e emocional, tipo, piora ou melhora. E aí, com a maquiagem, isso começou a piorar. E eu não sabia que eu tinha dermatite. Eu achava que eu tinha uma pele seca. Uhum. Aí eu hidratava, hidratava, hidratava. E passava muita, muita, muita maquiagem pra cobrir. E aí, isso começou a piorar muito a minha dermatite. Muito, 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 muito. E... Eu tive muito que aprender a me desviciar da maquiagem, assim. De, tipo, desassimilar a minha imagem vinculada à maquiagem. Porque depois de um tempo eu comecei a só me ver daquele jeito. Sim. Tipo, sem maquiagem me sentia péssima. Aquela coisa de, tipo, você tá sem maquiagem as pessoas perguntam se você tá doente. Exatamente. Uhum. Exatamente. E, e aí eu teve um dia que eu precisei ir na, na Dermato, porque minha pele tava, tipo, bizarra. Uhum. E eu precisei ir sem maquiagem, né? Que senão não ia adiantar de nada. E foi tipo um exercício bizarro, assim. Porque eu fiquei, cara, eu não vou me maquiar para ir pro trabalho, pra depois tirar, pra depois me maquiar. Então, tipo, meio que foda-se. Nossa, assim. é
1: muito louco quando a gente pensa. Mas nisso. foi um
2: foda-se, tipo assim. Um foda-se, tipo, hum, será que eu posso me maquiar agora, sabe? E eu lembro que minha mãe me perguntava muito, tipo assim, mas por que, que tu tá fazendo isso? Por que, que tu tá passando tanta coisa na tua pele? É, tá te fazendo mal, tipo, tu perde muito tempo, enfim. E aí depois a saída na, dermat... na, na dermatite, na dermatologista. Que aí eu precisei, tipo... Ela me falou assim, ah, do jeito que você tá fazendo não tá funcionando. A tua pele não né? é seca, ela é, é muito oleosa, na verdade. Uhum. É, usar maquiagem vai irritar cada vez mais ela. Tu vai ter que reduzir o uso. De repente, tipo, usa produtos que sejam funcionais, mas que tenham algum aliado alguma coisa de maquiagem. Tipo, alguma cor, um pó protetor solar com cor ou alguma coisa do tipo. E aí, eu meio que me, me forcei a começar a cuidar da minha pele, assim. Foi, tipo... Fui obrigada mesmo. Entendi. E aí, hoje em dia, eu uso muito pouco. Assim, praticamente nada. Tanto que dificilmente vocês vão me ver com sombra e muitas coisas. Eu, no máximo, passo um pouco de corretivo embaixo do olho, assim. Rímel, blush. Quando tenho tempo, um delineado. Uhum. É... E hoje em dia eu sinto que uma coisa muito, muito ruim, que era a minha dependência com maquiagem, se transformou numa coisa do tipo... Eu tenho controle sobre isso, sabe? Sim. Que eu acho que é onde a gente costuma perder a mão da autoassimilação e autoimagem, todas essas coisas. Principalmente voltada à maquiagem, que eu acho que é o que tá presente na nossa vida de mulher uhum. desde muito, muito novas. É, eu fico feliz de ter um controle, assim. que Tipo, cara, se precisa precisar sair hoje, ter maquiagem, não vai ser um problema, sabe? E, e transformar a maquiagem numa aliada e não numa coisa que vai me apagar ou sobrepor o que eu sou, que eu acho que é o que mais... Eu acho que é o que é mais complexo dentro dessa relação, sabe? Que é você aprender a ter essa... É, que você tem
1: que se educar até, porque acho que a maioria das pessoas começaram desse jeito, assim, de um jeito muito errado de ter essa dependência. E só pra contar como foi comigo...
2: Nossa, amiga, tu não contou. Não. Desculpa. A gente falou,
1: falou, Imagina. falou, falou. falou. Tô, tô amando o que vocês estão falando. Eu comecei a fazer balé bem cedo. Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. E todo final de ano a gente tinha apresentação de balé. E eles mandavam como tinha que ser a maquiagem. E era sempre alguma sombra de alguma cor que meio que combinava com o figurino. É, um delineadão, um lápis, assim, muito lápis. E um batomzão vermelho, independente hum, da roupa eu que estava usando. Eu fiz também. Então, <risos> e é eu isso. amava. E eu lembro que eu gostava muito. Eu gostava muito desse ritual de se arrumar para apresentação de final de ano. Era uma coisa muito legal para mim. Mas também foi com uns... Acho que, ai, não vou saber a idade mesmo. Mas eu acho que foi uns 13, 14 anos. Que eu comecei a usar corretivo e rímel. Acho que foi assim que eu comecei. Depois foi, foi entrando um blush. Ainda não, nem pensava em sombra. Mas, assim, era mesmo uma coisa pra esconder. E eu acho que logo depois disso, eu comecei a ver a maquiagem como... Tipo, comecei a me atrair por causa de cores e de brilho e, e de... Sabe, tipo, disso, encher meus olhos e eu falar, meu, isso é muito legal. Mas eu acho que é uma coisa muito recente pra mim. Tá, talvez não tão recente, mas, assim, eu adulta comecei a entender que eu não preciso disso. E hoje eu, eu, eu não me sinto mal. Não me sinto mal mesmo quando eu tô sem maquiagem. Eu, eu acho que eu tive muito minha fase do delineador. Que, ai... Acho que todas nossa, tivemos. super. E... Hoje eu me gosto muito mais sem delineador. ou com delineado no cantinho, marronzinho. Que é meio que eu tô usando hoje. Fica, tá, tá, já virou meio com esfumadinho bem, até. Bem hora do É total, total. E acho que isso virou uma coisa muito saudável. E até... É um momento que eu amo no meu dia. É uma coisa que, assim, não é uma coisa que eu tô fazendo por obrigação, mas, meu, quando eu acordo, quando eu passo meus creminhos, quando eu faço minha maquiagem, eu falo, meu, que eu vou usar um produto diferente hoje. Hoje eu vou usar esse blush como sombra. É uma coisa muito gostosa, uma coisa muito saudável. E que acho que devia ser assim pra todo mundo, né? Virar eu dizer, essas meninas novas, é sabe? Né? Acho que eu, o que mais me incomodava quando eu era nova não era muito a questão de espinha, porque eu sempre tive uma pele bem assim, nunca tive muito problema com acne, mas era a olheira. Ah. A olheira me incomodava bem. muito. Eu e hoje eu, também. nossa, tipo, aceito muito de boa, não tô atrás do corretivo que mais vai
3: esconder e que mais vai disfarçar. E tá tudo bem, sabe? Eu sou bem tranquila com olheira. É, mas acho que é a única coisa é que eu sou tranquila, assim. Eu não faço corretivo no olho, mas... Foi o que eu falei. Eu comecei a usar maquiagem muito cedo, porque eu quis. Uhum. E eu acho que todos os problemas que eu tive de pele vieram... Por eu ter... começado a usar maquiagem muito, muito cedo. É, o meu queixo... Gente, não é hormonal. Eu sempre faço Não é hormonal. Mas o meu queixo é cheio de espinha. E não é hormonal. Porque, amor, todo mundo, assim, eu tô agora postando minha skincare no, no Instagram. E toda vez eu, 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 tipo, recebo umas 15 vezes. Ai, mas isso é hormonal. Gente, não é. Porque se fosse, eu não estaria fazendo esse tratamento, eu estaria fazendo outro. Enfim. E acho que, assim, eu sempre concentrei muito ali. E eu usava maquiagem que não fazia bem. E pra gente, você usando que não faz bem. E daí, gera mais espinha. Entendeu? Porque você daí você aprende que você tem que ler rótulo, que você tem que jogar no site CosDNA <risos> e ver que, se o produto é comedogênico ou não. Mas uma coisa que uma amiga minha me mandou no Instagram, quando eu abri para pergunta, e que ficou muito na minha cabeça, foi... Como as revistas adolescentes marcaram como a gente tinha que ser com 14 anos? Eu lembro que a Capricho, toda, toda a capricho tinha uma página com uma maquiagem tipo de fulana... E as dicas pra imitar a maquiagem de fulana. E eu lembro que eu recortava isso e guardava numa pasta. E como até hoje, às vezes eu volto pra essa, eu tenho essa pasta até hoje. Pra pensar uhum. em maquiagens. Olha só que
2: loucura. Eu vejo vocês muito falando de adolescência. Mas eu sinto que as coisas que acontecem hoje na minha vida adulta me influenciam muito mais que nessa época. Porque quando eu era adolescente, eu até consumia capricho, essas coisas. Eu super curtia a moda. Acompanhava vários blogs, enfim, ainda não tinha muito canal de YouTube, mas é, mas não me influenciava dessa maneira. Tipo, era muito mais uma coisa que eu admirava e gostava de ver,
0: do que absorver pra mim. Eu tenho até uma... eu penso muito como Antonella, mas eu tenho uma versão, que talvez seja da Antonella hum. também... Mas é que eu via muito o que tinha na revista. Mas eu não tinha dinheiro pra comprar. Também. Eu não tinha dinheiro pra ter a maquiagem. E é... a minha
2: mãe meio que se negava a me dar maquiagem E aí, época, sabe? então, era
0: muito uma coisa de olhar e falar... Bom, <risos> eu não vou ser assim mesmo. Porque, enfim, ela tá usando esse, esse, esse produto. Eu não tenho uhum. acesso a esses produtos. Então, realmente, era uma coisa muito longínqua <risos> da minha uhum, realidade. Sim. É... O que acontece na vida adulta, assim, acho que influencia muito mais. E eu tenho até experiências da minha mãe, assim, que é uma mulher de quase 50 anos que ela vê muito o que as pessoas estão, uhum. é, outras mulheres da idade dela ou mais novas estão fazendo. E ela se vê muito naquilo, ou para se cobrar ou para se inspirar. Também usa muito filtro, muita coisa. É, que, é, que mascara e eu acho até que a nossa geração aprendeu a lidar muito melhor com a própria aparência não sei, tá? Posso estar falando uma grande besteira, mas aprendeu a lidar um pouco melhor, ou tá aprendendo a lidar melhor com a própria aparência do que a geração anterior, assim, então a minha mãe, ela fala muito ainda pra mim Ai, mas que cor que eu uso no olho? Que sombra que eu uso? Ou se eu, eu tô com essa sombra? Que batom eu uso? E daí eu falo, mãe... Minha uso... roupa é
1: dessa cor, é...
0: Uhum. e eu falo, mãe, usa o que você gostar, tipo, a cor que você quiser. Ai, mas eu não sei. E daí é muito louco, porque pra mim já é muito isso. Ah, cara, hoje, de verdade, eu, se eu quiser usar uma sombra verde, um batom laranja, eu vou usar... Sim, <risos> porque eu acho divertido, mas é uma coisa que eu fui conquistando também, uma confiança minha, assim. Uhum. E que minha mãe, ou talvez muitas outras pessoas que não passaram pelos mesmos processos, talvez não tenham, assim. É, eu comecei a usar maquiagem real, né, tipo a coisa do batom vermelho e tudo mais, com 19, hoje eu tenho 29. E hoje eu acho que a minha relação com maquiagem... É a melhor que eu já tive na minha vida, porque eu não uso mais base, eu uso corretivo às vezes, mas eu, antes, eu achava que quando eu não usava base, eu não podia usar mais nada. Nossa, eu também. Tipo… Batom
2: só se eu estiver com, com a pele muito é,
0: revocada. ai, eu preciso estar com a pele perfeita uhum. pra poder usar um olho é, colorido. chama
2: base, é, afinal chama exatamente.
0: base. E em inglês, né, foundation, é ainda mais forte, tipo, Super. alicerce, assim, uhum. <risos> É, e eu achava isso, assim, tipo, ah, se eu não tiver com a pele, tipo, perfeita, uniforme, sem espinha, sem vermelhidão, sem nada, não dá pra usar uma cor no olho, porque vai ficar tudo meio que con conflitante. E hoje, pra mim, é... eu real não sei em que momento que eu me desapeguei da base. Eu só fui cuidando muito a minha pele e achando muito legal, fui ficando com preguiça de passar uhum. a base, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E um dia eu falei, gente, olha, não. minha pele. Você tem que entender que não é um compromisso. É, Exato. E se um dia eu quiser usar a base de novo, tá tudo, tudo bem. Tudo certo. Uhum. E daí, pra mim, acho que o mais legal foi que daí eu continuei usando as outras coisas, experimentando ainda mais, porque daí eu tenho mais tempo de manhã. Uhum. Eu não passo base, eu não passo primer, eu, tipo, eu não passo nada disso. E eu já vou direto pra coisa que eu quero usar no olho ou na boca. E hoje eu experimento muito mais, assim... Sem o menor compromisso com combinar as coisas. Com faz sentido, não faz sentido. Ai, que cor da roupa que eu vou usar? Onde eu vou? É que eu trabalho num ambiente super informal, então tem isso. Mas, assim, é realmente assim... Hoje eu quero usar o quê? Aí eu abro minha gaveta e falo... Ah, olha, tem aí uma sombra laranja. Ou tem aí um batom que eu vou usar de sombra. E essa liberdade... Nossa, eu realmente acho muito gostosa. Muito... É... é
1: pra ser uma coisa muito gostosa, assim. Tem tudo pra ser colorido, é brilhante. Uhum. E, e eu acho muito legal que as marcas também estão entendendo isso. E eu acho que antigamente você ia comprar uma base, era, a base era sinônimo de cobertura. Uhum. Então, você queria uma base... É, é, a maioria das vezes muito mate também, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem isso da brasileira sempre querer tirar o, o brilho, óleo, o óleo da, da, da pele. E acho muito legal que hoje a gente tem marcas que, meu, vou fazer uma base leve sim. Uma face and body, ah, uma a da Glacier. MAC. Eu tô usando a base da Glacier hoje. Eu sou apaixonada por essa base. Muito leve. Eu gosto muito. E quando eu passo ela... Eu acho muito legal que hoje eu passo e eu vejo, tipo, não, não
3: sumiu tudo. E que legal, está com um visto lindo e, e que bom. Uma, uma coisa que eu aprendi a gostar muito é quando eu fui desapegando de maquiagens muito pesadas, etc. Eu usava a Estúdio Fix, da MAC, com o pó Studio Fix em cima, <risos> que no caso é uma base. Pra quem, não sabe, pra quem faz essa cagada, não façam mais. E daí eu fiquei muito tempo sem ter uma base da vida, assim. E eu me achei, eu sou muito fã da MAC, eu gosto muito da composição dos produtos deles. E eu me achei na Matchmaster, porque eu gosto de bases que dá pra você criar o quanto você quer. Camadas. Então, se eu tenho uma festa, eu vou, tipo assim, ó, me jogar na Matchmaster. Mas eu tenho, só se eu quero passar uma base pra sair, eu só passo, eu, eu passo mas, corretivo. Mas
1: isso até, até isso é uma coisa que eu revi, que eu também sinto que eu tinha muito uma coisa de, que tipo, essa base mais pesada é sinônimo de festa, e, tipo, eu não usaria a base da Glossier... Pra ir um casamento, festa. e hoje eu vejo que eu tô muito de boa. E não, eu vou usar, tipo... Então. Sabe?
3: Eu acho que até isso é uma coisa que eu repensei. Eu ainda não tô, porque minha pele é muito manchada. Eu tenho, assim... Uhum. É, uma, é uma discussão muito grande que eu tenho que fazer com a minha Sim. pele. Mas eu já, já desapeguei muito, assim. Tanto que agora eu vou, vou trabalhar, ou eu passo um BB Cream, ou eu passo um pouquinho de corretivo, eu vou trabalhar e tal. E tá show. Posso fazer uma consideração? Que eu acho que
2: talvez a Stephanie me, me entenda, que é... Eu acho que vocês duas que são de São Paulo, capital... Tiveram desde muito nova acesso a marcas que uhum. eu e a Stephanie, a gente não Sim. teve. Sim, Que a marca foi pra Porto Alegre, gente... Tipo, se faz cinco anos, deve ser muito tempo, sabe?
0: Caramba.
2: É, a gente tinha acesso, tipo, a Avon Natura, porque era o que comprava Sim. com a Manicure. Contei um grama. Ah, eu compro, eu contém com a Manicure. Grama eu vou... um pouco mais. tempo contei um grama, é uma
1: das marcas que eu tenho minhas primeiras memórias, assim. De a minha um é Boticário. E aí,
2: Boticário tipo, também. É, Boticário, é, aí A Renner revende algumas Sim. marcas, então acho que Paiô também. Mas assim, a nossa relação com maquiagem no sul é, tipo, outra. É. E eu acho que o clima também interferia muito. Então, tipo, a forma como a gente se maquiava é, é, é completamente diferente, sabe? Sim,
0: eu sou do interior, né? Mojimirim. Um beijo pra galera de Mojimirim. <risos> como é que chama quem nasce Mojimirim? Mojimiriano. Mojimiriano. Uhum. Nossa, é... parece meio etezóide esse negócio. <risos> e é, é bem o que a Antonella falou. Na verdade, assim, a minha cidade não tem nem shopping até hoje, tá? Então, assim... É, tudo que eu via na internet, eu via na internet uhum. e imaginava como era. O shopping da nossa o mais próxima era em Campinas, que era 40 minutos, e, tipo, minha mãe não tem carro, enfim. Tudo isso estava muito mais longe. E a minha avó vendia Avon, então minhas. Ai, minhas legal. Ma... Ela vende até hoje, que é de Mojimirim, comprem Avon. Com minha... <risos> e eu trabalho hoje pra Natura, né? Eu tô falando de Avon o tempo todo nesse podcast. Uhum. <risos> Mas enfim, isso é o okay, quê? Verdade. Então, e aí a minha avó vendia avon e as maquiagens que tinha em casa eram muito de avon porque era o que minha mãe comprava. Natura era caro pra gente. Uhum. É, Boticário não tinha tanta maquiagem, acho que Make B é meio recente. Sim, é bem recente. Sim. Ah, era mais coisa de corpo. E na verdade, o que a gente tinha de acesso era aquelas maquiagens bem podreiras de loja de 1,99, sabe? Sei que assim uhum. minha mãe nem deixava hoje a gente eu comprar pensa, nos né? ela falava assim não tipo não você não vai comprar isso você não vai usar esse negócio e então isso influenciou muito eu tinha acesso na verdade às maquiagens que minha mãe tinha uhum. que eram bem assim restritos ao que ela usava é, fez muita diferença mesmo assim e aí uma coisa que eu esqueci de comentar mas que faz a, acho que é, foi substancial na minha formação, é que eu fui jornalista de beleza, uhum. né? Dos... Isso <risos> deve ter um super impacto. Exatamente. Dos 20 aos 27 anos, eu escrevia sobre beleza. E eu ganhei trilhões de coisas, quilos Ui, de que maquiagem. <risos> e Aí minha ela tá agora com maquiagem teve muito a ver com isso também. E, na verdade... Como eu não cresci nesse meio e uhum. tudo, eu achava o máximo ganhar aquilo, mas eu tinha medo de usar, sabe? De gastar. Parece
1: uma coisa tão preciosa é.
0: Uhum. e é uma coisa muito preciosa Sim, também. Eu tenho Tem coisas depois... caríssimas. O próximo episódio que a gente gravar em casa, eu vou abrir minhas gavetas para vocês. Vamos? Porque eu tenho muita coisa intacta ainda, porque é exatamente isso. Eu tinha medo de gastar. E eu queria ficar vendo aquelas coisas, porque elas são muito bonitas, são sabe? São muito bonitas, Elas maquiagem, cara, é lindo! É. <risos> e só agora, assim, que eu tô, tipo, abrindo, usando e falando... Meu, maquiagem é pra usar, entendeu? É uma Exato. coisa pra usar. Mas a minha relação passou muito por esse... Esse contexto de trabalhar com beleza, trabalhar com moda. Então, se colocar numa posição de entrar num padrão, então... Eu cobria muita semana de moda, então eu via muita maquiagem no, no backstage. Uhum. E eu lembro, assim, de ir pro backstage e tá me achando bonita. Daí eu chegar lá, olhar pro espelho. Todas aquelas modelos lindas, maravilhosas. E eu me olhava e daí eu me sentia muito mal, assim. Tipo, ai, eu, eu sou essa pessoa. Então, passou, eu passei por várias dessas situações... Em que eu fui tendo que, tipo, desconstruir um milhão de coisas que eu via diariamente, uhum. assim. Eu acho que isso que você falou da Semana de Moda, principalmente, é algo...
3: Cara, o ambiente em São Paulo Fashion Week, querendo ou não, é uma coisa muito tóxica. Muito. É, a minha mãe trabalha com moda e eu cresci em São Paulo Fashion Week. Foi o meu primeiro São Paulo Fashion Week, eu tinha 10 anos. E eu fui em todas as edições até os 21. E eu nunca fui o padrão modelo, falando de corpo, falando de tudo. E eu sinto que eu ia para São Paulo Fashion Week com 10 anos e eu botava uma roupinha mais legal, sabe? eu passava um rimeuzinho com 10 anos mesmo, assim. Passava um, sei lá, um lip balm com cor. E eu, como foi um ambiente que, querendo ou não, eu cresci lá dentro, por um lado, eu sinto que eu me investia muito pra estar super descolada em São Paulo Fashion Week e tal. E a maquiagem era uma forma que, assim, a gente tava falando sobre isso mais cedo antes de começar a gravar. É, quando você é uma maquiadora, etc... A gente tava falando até da, da Bruna Tavares. A Bruna Tavares dificilmente posta a foto do corpo dela. Uhum. Porque ela se importa. Eu que as pessoas tenham a maquiagem. É, eu nunca tive o um corpo de modelo. Eu nunca fui modelo. E acho que isso é um assunto pra gente falar em outro episódio. Mas eu acho que a maquiagem... Quando eu era mais nova, era uma forma de eu me achar bonita. Porque eu não era o padrão que todo mundo era. Então, na maquiagem... Porque, assim... Você não ser loira de olho azul, tudo bem, porque eu sou branca. Então, se eu sou morena de olho escuro, tudo, tudo bem, tá tudo bem também. Eu tenho cabelo liso, eu tenho noção disso. Eu tenho noção que eu sou uma parte da população que é um padrão mesmo, meu corpo não sendo padrão. Então, eu via na maquiagem uma forma de me encaixar. Eu acho que é por isso que eu comecei a usar maquiagem muito cedo. Por isso que, assim, São Paulo Fashion Week é um ambiente muito tóxico, que eu dou graças a Deus agora que eu não vou... <risos> É, e eu sinto que. Eu, eu comecei a entender em assim, eu tinha 19, 20 anos, sabe? Como eu usava maquiagem para os outros, não para mim. Não, eu acho que tudo colabora
1: para isso acontecer
3: para para maquiagem muitas vezes ser relacionado
1: a uma forma de é, proteção assim, e te fazer muito mal. Eu tô lembrando agora da primeira vez que eu fiz maquiagem no salão. <risos> os três ah, quilos, eu não uma quilos foto. de uma base que eles colocam no rosto das pessoas. E parece que em todos os lugares é assim. E eu lembro a primeira vez eu, que, eu, que eu fiz maquiagem no salão. Eu tinha uns 15 anos. Foi para ir numa festa de 15 de alguma é amiga. Bom. E eu lembro que, meu... Mudou, assim, mudou minha vida. Tipo, eu me olhei de um jeito que eu nunca tinha me visto. Falei, meu, é possível eu ficar desse jeito? E que eu lembro que sempre que eu tinha oportunidade, eu queria lutar com a minha mãe pra... Mãe, por favor, vai ter tal coisa... Deixa eu fazer maquiagem é, no salão, por favor, por favor. Quero muito. Não, porque não fica do mesmo jeito, mãe. Não tem jeito, não fica do mesmo jeito. E que bom que eu tive uma mãe que me educou muito bem nesse sentido, sabe? Ela não permitia muito isso, e... E, nossa, eu lembro que eu tava muito feliz, eu me sentia a pessoa mais bonita do mundo, com três quilos de base, com aquele corretivo que é aquele... Massa corrida. Triângulo. Cruz! E, e, e tudo isso, meu, e tipo... Não, e e eu, eu sinto que uma cabeça de uma menina de 15 anos. Eu tenho,
0: eu tenho histórias sobre maquiagem no salão, mas antes eu vou mostrar para as minhas amigas. Depois vocês podem me cobrar lá no Instagram para eu postar <risos> a foto da minha maquiagem <risos> no Ai, salão. Eu <risos> essa foto. Ai, que maravilhosa.
2: Eu amo essa foto Que maravilhosa. Tá Tem
0: outra melhor ainda.
2: <risos> ah, Perfeito. Ai, gente, Ai. a Ai. Stephanie de cabelo preto é algo. É, né?
0: não é você. É essa é peruca. natural? Não, eu pintava. Uhum. Mas eu, nessa época, eu tinha 15 anos, eu trabalhava como estagiária na escola que eu estudava. E eu comecei, a gente participava das festas de formatura, né? Porque os funcionários, assim, iam. E daí a minha mãe me levava no salão, uhum. porque minha mãe sempre gostou de se arrumar e dela passou isso pra mim. E daí eu achava o máximo. Só que eu lembro que a primeira, a primeira vez, não. Uma vez que eu fui com a minha prima na, no salão, porque ela ia se formar, ela tinha, sei lá, 17 anos, ia se formar uhum. no, no ensino médio. E ela foi se arrumar no salão, né? Uhum. Normal, todo mundo no interior faz isso, não sei como é aqui. Sim, bem assim. Mas ela foi e ela ficou muito triste. Ai, porque Acontece. o cara fez uma maquiagem nela que não tinha nada a ver com ela, ela não, ela não, não é era acostumada, né, é, ela não era acostumada não, a usar maquiagem. Que eles estão educados para seguir um padrão. Sim, e aí eu lembro que ela chegou, tipo, eu tava junto com ela, daí a gente chegou na casa dela e ela foi correndo pro banheiro, dela tirou toda a maquiagem e ela me pediu assim: "Ai, mas eu é, agora, né, eu vou sem maquiagem pra minha formatura e não sei o quê. E ela tem uns cílios gigantes, uhum. assim. Uns cílios perfeitos, maravilhosos. E ela e ele passou, tipo, rímel e ela ficou com o dobro. E ela tava super incomodada. Enfim, teve esse caso da pessoa não ter a sensibilidade de entender o que, que ela queria na maquiagem. Até hoje, essa minha prima não usa maquiagem direito, sabe? Sério? Porque ela, Caramba. ela ela tem essa... Esse trauma, sim, sim. assim, é, uhum. de, de não ter se visto, assim. Que é, acontece muito mesmo. É, eu acho muito legal quando eu vejo maquiadoras e maquiadores que têm um respeito pelo que é que você usa, pelo seu rosto, uhum. que não querem te transformar em outra coisa. E a Ju tava falando da experiência dela de São Paulo Fashion Week, que é super tóxica, mas ao mesmo tempo acho que pode ser dependendo da relação que você tem, pode ser muito legal, porque eu, como eu entrevistava todos os maquiadores, eles me falavam coisas que me fizeram ver a beleza de outro jeito, né? Então, quando eu entrevistava a Fabiana Gomes, sigam no Twitter, é a maquiadora da... Não, te... no Instagram, no Instagram. Siga ela no Instagram. é per... Ela Cinta. é demais, ela é maquiadora da Mac. Foi ela que me ensinou sobre skincare, basicamente. Uhum. Porque ela, antes de fazer qualquer maquiagem no backstage, ela falava sobre é, cuidar da pele, sobre fazer massagem na pele, sobre uma pele com vício. Coisas que eu nunca tinha escutado na ah. minha vida antes. E aí, eu, eu conversava muito com os maquiadores. E eles tinham muito essa visão mais natural da beleza. Que agora é muito mais muito. mainstream, né? Sim, Mas na época… Sim. Eu lembro, assim, ah, é, tinha o um desfile, sei lá, da Glória Coelho, sei lá, alguém assim, e era uma maquiagem natural, e as pessoas ficavam... Lembra que revolução? Nossa, Sim, mas não tem nada. Make de bonita,
1: que eles chamam, é, é. de pele nada. Ai,
0: se for pra ser assim, eu nem uso maquiagem. E isso também me influenciou muito a ver que... Meu, a sua maquiagem é a sua maquiagem, você não precisa... Sim. Tá com base é, corretivo, pó, primer, é, é, contorno cremoso, contorno. contorno um pop em cima. Iluminador, sombra. Iluminador precisa estar tá assim, não sei o não sei o que. É. Iluminador
3: eu uso todo. Tipo assim, eu posso não ter nada, mas eu tenho iluminadorzinho. Gente, Mudou eu queria mudar vida. um
0: pouco o
2: curso da conversa, porque a Stephanie falou de rotina de skincare, e cuidado com a pele. E eu acho que a gente tá passando por um momento de vivência, conteúdos e marcas que estão priorizando muito que a gente se cuide ao invés de só ficar se escondendo atrás de maquiagem. É, em que momento vocês começaram a cuidar da pele ou se deram conta de que isso também era tão importante quanto maquiagem?
3: A minha pele ficou uma merda.
1: <risos> então, eu acho que para mim também. Foi, foi nessa fase dos 14, 15 anos que eu não comecei a ter umas espinhas e tudo mais que eu fui dermatologista pela primeira vez. E ela me passava, tipo, o que eu tinha que usar. É, e hoje eu vejo que eu realmente não ligava nem um pouco. Porque eu nem lembro direito o que é que ela passava. Eu imagino que era é, algum sabonete para eu lavar o rosto. Provavelmente um hidratante. Eu lembro que era, tipo, três itens no máximo. E eu lembro que, assim, era uma coisa muito chata para mim. Muito, muito chata. Era muito chato eu ter que falar... Ah, Duas vezes por semana eu vou usar isso. Nossa, eu via como uma coisa que era um tédio. E eu fico, mano, as voltas que o mundo dá, não é mesmo? <risos> Hoje, se eu puder ficar uma hora cuidando da minha pele, eu vou cuidar muito
0: feliz. Sim. Sim. Como foi pra você, Tony
2: Pra mim foi naquela época da dermatite, assim. Que, tipo, eu me vi obrigada a parar de usar maquiagem e começar a cuidar da minha pele, do meu emocional também. Porque eu influenciava bastante. Até foi engraçado, porque um dos, dos dermatologistas que eu fui, ele me indicou psicólogo como um dos <risos> Faz sentido. Faz sentido. Mas foi isso. E aí, só que daí, gente, eu entrei no, no ciclo bizarro de passos coreanos para uma <risos> pele brasileira. E entrei no, na loucura de tentar várias coisas na minha pele. E. De seguir dicas de pessoas que não eram profissionais, ouvir pessoas falando e achando que eu precisava daquilo. Sim. E aí que você precisa rol... fazer os 10 passos. Exato. E aí uma coisa que era pra ser tipo um autocuidado, um autocarinho, uma prevenção de outros problemas se tornou. Um o pequeno problema. caos por um, problema. por um tempo, É porque assim. acho que a primeira vista, essa
1: onda do skincare parece muito legal, muito saudável. Só que daí a gente começa a ficar obcecado por isso também. Exato. E, ah, não, não preciso de maquiagem. Mas, desde que minha pele esteja Perfeita. 100% sem acne, e sem olheiras Sim. e é, sem poros.
0: Total. Eu, eu usei também muita coisa quando era adolescente. Não muita coisa, mas essa coisa de dermatologista, né? Um sabonete... Aí um manipulado, sei lá, uma coisa assim, uhum. tipo um ácido. Mas eu nunca fui muito é, ferrenha em, em ter uma rotina. Eu sou vegetariana, né? Então, uhum. eu, eu não sou muito boa com rotinas. Mas, é, quando... Eu acho que o grande momento, assim... Como eu trabalhava com beleza, eu ganhava muita coisa. Mas eu nunca mantinha um, uma... Rotina. É, uma rotina, uma hum, frequência, frequência né? nas coisas. Então, eu ia usando... É, conforme chegava, experimentava, mudava e tal. É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a Júlia Petit, hoje chefe da Antonella... Uhum. É... Beijo, Ju. Beijo, Ju. É, eu lembro que a gente falava muito sobre o quanto as pessoas pediam dicas no petiscos de maquiagem para pele oleosa. E a gente sempre falava... O bom para pele oleosa é um bom skincare uhum. e... É não usar maquiagem. É, não, nem é não usar maquiagem, mas é cuidar da pele. E assim, eu já cuidava da pele, mas eu sempre cuidei de uma maneira meio displicente. E eu tinha uma pele oleosa, né? É, eu tenho ainda, né? Minha pele continua aqui na minha cara. Mas eu, eu tinha aquela visão de que eu tinha que limpar muito, muito, muito. Usar muito produto mate, usar muito produto contra a espinha. Pra não ter nada. E aí, nessas conversas com a Júlia. E trabalhando mais com isso. Olhando mais pra isso. Eu fui vendo que, na verdade, não era isso, né? Era ver o que a minha pele precisava. Ter paciência. Muito frequência. Que eu ia entender melhor ela, assim. E isso foi, sei lá. fez uns quatro anos, talvez três. E esse ano, no, no fim do ano passado. No começo desse ano eu sei lá porque comecei a usar, eu tenho muito óleo facial, que eu também ganhei e eu gosto muito do cheiro deles eles são muito cheirosos e aí eu comecei a usar antes de dormir e eu, quando eu vi eu tava usando todo dia antes de dormir eu tava usando todo dia de manhã e hoje a minha rotina é basicamente passar um creme na área dos olhos passar óleo facial todo dia de manhã e à noite e protetor solar e é isso e a minha pele se transformou, assim. Você lava o rosto antes? De manhã, não. Eu só lavo o rosto uhum. à noite. Que também, isso é uma coisa que eu, que eu notei, assim. Eu lavava o, Eu tomo banho de manhã à noite, né? Eu sou um pouco... <risos> <risos> Limpa. <risos> é um Cheirosa. É, mas eu lavo o rosto à noite. Passei o dia inteiro fora, então eu lavo o rosto à noite. Mas de manhã, eu só dormi. Daí eu, eu percebia Sim, que eu tirava sentido total. os olhos. É, Sim, eu, eu também eu... tenho feito isso. E daí a minha pele só sofria, assim, tipo, uhum. repuxava e tal. Então hoje de manhã eu não lavo o rosto. No máximo eu passo água micelar. Sim. Pra tirar, tipo, o restinho de uhum. rima, essas coisas assim. E passo os meus produtos. Tipo, três produtos. Às vezes eu esqueço do produtor solar. Ah, não. não eu, eu, cara... Chegou e... a Pedro Bial. <risos> e e Pedro é isso. Bial. E assim, eu entrei nessa nóia do das 10 coisas, dos produtos. Eu cheguei a ver o bonito de Pele e uhum, falar: Meu, uhum. eu não tenho isso, eu preciso comprar. Até que eu falei, Sim. caralho, não preciso não comprar preciso nem...
3: nenhuma. Sim. É, eu, quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma pele muito boa. Eu sempre tive muito cravinho no nariz. Uma coisa que eu sempre tive mesmo, não adianta. É, eu posso espremer tá minha cara bem. quanto eu quiser eu vou ter cravo no nariz vai ter cravo no meu nariz então eu fazer limpeza de pele daí eu, a dermatologista passou tipo um sabonete para evitar cravos e astringente anti cravos usava isso protetor solar porque eu sou muito branquinha e eu uso protetor solar todos os dias desde que eu tenho três anos de idade parabéns e Ju. eu não esqueço, eu juro que eu sou a pessoa que eu não esqueço um dia se eu esqueço eu fico puta que pariu esqueci o protetor solar eu sou essa pessoa louca enfim Comecei a usar, realmente, assim, me focar com pele. É, quando minha pele começou a ficar uma bosta. Mas eu tinha muita preguiça. E a minha mãe sempre foi muito vaidosa. E a pele da minha mãe sempre foi muito boa. Então, a minha mãe era a pessoa que, assim... É, tô com, lá, três espinhas durante três semanas. Você vai tomar Toma Não. Toma Rakuten! Não, eu já no médico, eu falo assim... Mãe, você é maluca? Eu não vou tomar Rakutan. E eu nunca sei tomar Rakutan, tá?
0: Alguém tomou Rakutan aqui? Não. Eu também. Tomou? Uhum. <risos> Como é, que é pesado? Eu tomei quatro meses só. Eu... Era pra eu tomar oito. Mas você acha que justificava? Tipo assim, que sua não. pele
1: precisava?
0: Acho que não. Acho que foi... Eu era... Tinha 18 anos, assim. E eu comecei a tomar... Que eu sempre quis. Era meio a minha cirurgia plástica uhum, dos 18... Do... do que eu tinha acesso, era, era, assim. Era
1: igual... A sua, o... <risos> o seu
0: rocutan Era o meu é, plástico, nariz na minha plástico de nariz é, isso que eu E aí eu, eu tomei E assim Eu não tive nenhuma das, das coisas que as pessoas falam Que você pode ter e tal Mas eu Sei lá Eu tive um, um Grande Momento de pensar Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô tomando esse tanto de remédio que é tão perigoso, que é tão... Sim. É, pode ser tão prejudicial, que tem tantas con tantas contraindicações sendo que minha pele nem é tão ruim assim. Uhum. E aí eu parei de tomar com quatro meses, eu nunca mais tomei depois. Mas é, eu acho que é a versão pele do que é a cirurgia plástica, assim. Sim. É, é, é muito louco, porque quando eu era adolescente, eu comecei a lembrar agora. Era o meu sonho tomar rakutã. Caramba, Sério? Porque eu, coisa, tipo né? assim, eu pensava: meu, se eu não tiver espinha, eu vou ser bonita. Ah, e que todo merda. mundo da, sei lá, da minha sala que tinha espinha começava a tomar rakutã ah, e mais não tinha mais espinha. Não era só cirurgia plástica total. É. E na verdade, hoje você vê, eu acompanho uma menina no Instagram que é influencer gringa, não sei se vocês conhecem, mas ela se chama Arden. Arden Rose. Não, não. é uma careca? Não. Mas ela, ela tem acho que 21, 22 anos, não sei. E ela tá tomando Rakutan e as espinhas dela explodiram, assim. Tipo, ficou muito. Isso é uma coisa que quase nunca se fala. Eu acho idade. ela até
1: parecida com você.
0: Eu achar ela linda. Parece. Nossa, Nossa, parece muito. Muito. Mas depois procura, ver os, os stories que uhum. ela fala é de É a primeira isso. parte
2: do Rakotan é, tipo, meio que limpar todos os teus poros e glândulas
3: sebáceas. Então ele vai tirar tudo… É igual a fóreo. A primeira semana da fóreo é um inferno. Sua pele ficou uma, uma… Ah, minha é, eu não achei. Eu a só, só não. acho que eu exagerei. Eu acho que eu tava usando
1: todo dia loucamente. E não precisava, sabe? Tipo, é não, que eu tava eu muito é... querendo fazer valer o dinheiro que eu coloquei. Que não
0: <risos> que é foi caro, pouco, né? não. Foi caro, Porque é... eu comprei com um desconto bom. Hum. Enfim, continua eu falando o tá, falando, eu quero voltar. posso Não, é mas é... Eu tinha muito... Eu tinha muito essa ideia, sabe? Ah, se eu não tiver espinha, eu vou ser bonita. Depois passou, se eu tiver peito, eu vou ser bonita. Sim. Enfim, daí hoje eu penso: eu sou bonita. Eu sou bonita. Oh, ah, que é bom, linda. que ótimo Obrigada isso. A todos
1: nós. Acho muito importante, principalmente nessa idade, quando você é mais jovem, a gente ter boas referências. Sim. Uhum. E hoje e tem era tanta muito difícil, gente né, legal. É, porque... Sim. Hoje tem tanta gente legal. Você falou isso da Fabi Gomes. Um ano atrás eu fiz um curso de maquiagem com a Rafa Crepaldi, da Nars. Ai, ah, ela é pequena. E, meu, é, mesmo eu já achando que eu sou super desconstruída em vários aspectos, tipo, não preciso de base, não sei o quê. Meu, eu aprendi tanta coisa com ela que eu fazia tão automático que eu nem pensava, uhum. sabe? Uhum. Eu lembro que eu fui fazer, eu tinha que maquiar minha modelo, né? E eu, na hora de passar Achei. o blush, ela virou e falou assim pra mim por que que você tá fazendo esse blush de salão todo marcadinho? <risos> e eu é fiquei, tipo, olhando pra cara dela, tipo, nossa, eu nunca pensei, pensei ah. nisso. E foi o momento da minha vida em que eu comecei a passar o blushzinho do nariz também. Eu comecei também. a usar assim
2: por tua causa, sabia? Ah, mentira! Aí eu passo anos. Juro, amiga. Mentira! E aí, mulher, amiga. Sim, Amei. porque tipo pra mim ficava muito estranho passar sim. pra cá, pra, pra, pras laterais do rosto. Uhum. E aí tu começou a fazer assim, e eu sou meio pálida. Então isso pra mim tipo, é, dá, dá
1: uma cor de viva. E é uma coisa que hoje pra mim é muito automático. Eu, eu passo o blush, eu, eu trago mais pra essa região próxima é. do nariz e no nariz também. Daí o final eu passo o nariz. Se tivesse curadinha mesmo. É. E eu acho que é uma coisa que muita gente faz. A Nathalie Bilho faz muito isso também. Amo ela. E... e foi tão legal a aula com a Rafa, porque ela tirou umas coisas, assim, da caixinha. vícios, na e verdade, E uma coisa né? que ela falou que me marcou muito é que se ela tem 20 minutos pra maquiar uma modelo, ela prefere passar 15 minutos fazendo uma massagem no rosto dela. E 5 minutos fazendo a maquiagem em si.
2: Sim. E... Como as coisas se transformam, sabe? Acho... Sim. Uhum. Um dos aprendizados que eu tive com a Júlia também... Uh, que eu até comandei mandei áudio pra vocês falando que, tipo, uma pele boa, ela não precisa de primer.
3: Uhum, não. Porque, tipo,
2: o primer, ele é uma cola pra grudar a maquiagem. Gente, só eu que... sou meio
1: viciada em primer, sabia? É. Às vezes eu só passo, eu passo gosto primer também. e não passo a base, eu porque também. eu gosto do efeito que ele vai dar na minha pele, sabe?
2: Mas é que isso tu consegue com o hidratante. Sim, consegue. com uhum. qualquer outro produto que vai fazer o um tratamento. É porque eu
1: acho que o primer eu relaciono muito também, porque eu tenho alguns primers que tem fator de proteção mm, solar. Sim. Então uhum. tem um da Nars que eu adoro, que ele também tem um efeito super glow. Eu amo minha pele com aquilo. E não preciso da base, tipo não tô, sim. sabe? Tipo, você meio que desconstrói o produto
3: também, sabe? Você não, uma... nesse sentido eu acho super legal. Mas é o primer só como uma base da base. Ah, é. É. sim, é. exato. É uma a,
0: cola mesmo. A minha relação com não usar base passou pela fase de só usar o primer. Uhum. Que eu é, ganhei um primer da Natura, que é, de, é um primer iluminador. Uhum. E aí, eu passava, ele ia de passar no rosto todo. Aí, eu passava ele, depois passava a base. Daí, depois eu fui deixando de passar a base e só passava ele. deixava então achava muito legal, porque ficava muito iluminado. E aí, um dia eu falei, ah, e se eu só não usar ele? Porque, sei lá, eu E passar muito tempo? iluminador. É, e passar muito iluminador. Eu... E daí, rolou assim. Mas é, você falou da Rafa, né? O negócio de ter boas, boas referências. Isso é. Nossa, é muito importante, Sim. porque do mesmo jeito que a Ju diz que o São Paulo Fashion aqui é um ambiente tóxico, muitas vezes, o Instagram é um ambiente, um ambiente tóxico, mu muitas então, vezes. Então, eu ia falar. Dos... Ah. É, eu acho que ainda não tem alguém
3: que fale de, Pô, muito forte, que fale de skincare e que me represente, porque o que, que eu sentia? Quando eu comecei a fazer mais a minha skincare, eu tinha uns 20, 22 anos, tipo 21, 22, por aí. Foi quando eu comecei a ir mais a um dermatologista. E ela começou a me receitar coisas. E eu usava coisas assim, não tá funcionando. Vou parar e vou usar o que fulana tá usando. Uhum. mas a minha e ideia também não funcionava.
2: Que eu acho que isso a gente nunca vai se sentir representada. Porque uma, não, cada pele é uma pele. Concordo, Sim, então.
3: concordo. Mas o que eu sinto é, é... Uma coisa que eu comecei a falar da minha pele no Instagram. Porque eu realmente não tava me sentindo representada por ninguém. E eu falei, eu vou dar uma chance. Porque... Uma coisa não vai fazer efeito em uma semana. Não vai ser em uma semana que eu vou parar de ter espinha. Mas uma coisa que eu prezo muito é você ter uma dermatologista... E é você ter alguém que conheça a tua pele e que possa te ajudar. O que eu senti era assim... Ah, não. Eu vou usar, sei lá... Esse produto que eu gastei dólares pra mandar entregar no Brasil... Porque a é bonita de pele tá usando e pra ela funcionou. E não necessariamente a funcionar pra mim. E eu sinto muita falta de pessoas que trabalham com, com skin care falando isso, sabe? Uhum. Reforçando, Reforçando que você
2: não precisa daquilo. A gente no Brasil tem muito a cultura da automedicação. Sim. Uhum. E a pele é o maior órgão da pele. Da, do do óculos óculos de corpo. <risos> a pele é o maior órgão da pele. Óbvio. É, e a gente esquece que tudo que a gente passar nela, independente de ser remédio ou não, vai ter um efeito muito, é, muito claro. Sim. Tipo, a nossa pele, não é à toa que quando a gente vai fazer coisa no nosso cabelo, a gente testa alergênicos na nossa pele. Tipo, sem sim, sim. Um por quê? E a gente leva a questão de produtos pra pele da mesma maneira que a gente o toma aspirina, assim, uhum. como se fosse qualquer coisa, sabe? Só que a gente esquece que, tipo, pele é muito histórico, então... Todas as coisas que a gente vai usando e vai somando. E em algum momento isso vai explodir. Sim, <risos> e que existem é... coisas sérias
1: nos ingredientes. Exato. Sabe? Tipo, a a e tudo mais.
2: E a gente esquece que, de novo, tipo assim... Cada enxaqueca também é uma enxaqueca. E tu não vai usar o mesmo remédio que Exato. eu uso. Exato. Por que, que a gente usaria todo mundo a mesma, o mesmo produto? Então, sabe? mas é o
3: problema. Eu demorei muito tempo pra entender isso, assim. E eu acho que tem muita gente que também não entende. É... Eu mostro todos os produtos que eu uso. E quando eu mostro, eu falo... Gente, tudo... Tudo que eu uso, eu falo com a dermatologista antes.
0: Tudo. Uhum. É que também ter acesso a dermatologista é, é muito difícil, é, é muito né? É muito Só, difícil. Nem plano de saúde, às vezes, cobre. É, a dermatologista. Então, a, a quem
3: quiser a minha, aceita vários planos de saúde. Se alguém precisar, <risos> estou super aberta a passar o contato, ela é ótima. Mas o que eu, o que eu sinto é. Eu tô fazendo. Outro dia pediram a receita do meu manipulado que tem antibiótico. fala Júlia, você pode, por favor, me passar? Não!
2: <risos> é, mas é que é isso. É essa cultura de, tipo... Entendeu? Do boca a boca, é. da indicação. E querendo ou não, hoje as pessoas, elas te seguem. Elas confiam muito no que tu fala.
0: Mas do mesmo jeito que... Isso é uma coisa que também a gente falava muito quando eu trabalhava no Petiscos. A gente falava, todo mundo que trabalhava lá, do quanto existe uma cultura... De do pronto, assim, uhum. do, do fácil. Face, é, do fácil. E rápido, assim. me entrega
2: que eu quero só consumir.
0: Exatamente, me entrega que eu quero só consumir. Então, qual é o produto pra mim? Qual é a rotina que eu devo seguir? E ao mesmo tempo que óbvio que a gente tem que. O ideal e o correto é a gente ter acesso a uma dermatologista. É muito importante a gente também ter autonomia, assim, com as coisas. Não Sim. assim, ah, eu vou comprar um ácido e usar. Uhum. Mas da gente entender que a nossa pele é a nossa pele. E ela vai reagir de, de jeitos diferentes. Então, isso é muito difícil. Principalmente Sim. com review, internet. Porque as pessoas... Sei lá, você faz um review de um produto, pode não ter funcionado pra você. E pode funcionar para bem outros. pra mim.
1: Sim. E aí, você nunca vai saber. E muitas pessoas falam como se fossem verdades absolutas. Exato. Sim, você precisa desse creme. E eu acho
3: Ou que é muito tá acontecendo uhum. muito é. isso
0: com o um skincare, especificamente. É, mas acho que a, a é um onda período. aconteceu com é. é. tudo. Como Concordo. Com é a né? eu, eu quase entrei na vibe, assim. Eu comecei a seguir, eu eu a Jana. Uhum. E aí, eu segui o Bonita de Pele. Aí, eu comecei a ver todo mundo falando daqueles mesmos produtos, mesmos nomes, eu falei… Cara, eu, eu não tô usar. fazendo parte disso. Como assim? É. Eu preciso usar. Eu tenho é tipo uma foto, mas infinito, eu não tenho o resto. Né? É um
3: mundo sem fim. É um mundo In, infinito. infinito. E é uma coisa que eu, penso, que eu penso muito assim: quando eu comprei agora uns produtos da The Ordinary, que é uma marca que eu adoro, que é muito muito você adora
0: porque você viu que todo mundo compartilhou no então, Instagram. Então, todo, um todo mundo começou a gostar e daí eu comecei a ir atrás. Então, eu não sabia o que era The Ordinary até, sei lá, eu duas também semanas não. atrás. Eu nunca, eu nunca vi nada pessoalmente. Mas alguém falou que a era vi... The Ordinary brasileira, daí eu fiquei tipo, o quê?
3: <risos> até agora não fui atrás, você fez A The Ordinary, isso? e eles, que que eles vendem produtos concentrados. Então, por exemplo, foi que até foi pra Antonella, eu não comprei ainda o creme da Salve, porque eu tenho... Tudo que tem na pro creme da salve, eu tenho separado. E eu comprei recentemente. Mas, assim, pra mim não é interessante eu comprar um óleo. Por mais que todo mundo fale, não, porque esse óleo... blá 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 Porque eu já tenho uma noção do que funciona pra minha pele. Eu não. Uhum. Mas, mesmo assim, eu tô levando pra minha dermatologia. e então, assim, eu posso comprar esse ácido hialurônico? Ela falou, pode, tudo bem. Entendeu? O que eu sinto... Eu, eu passei por essa fase de usar muita coisa. Sabe aquela máscara de... Que faz bolinha. Bolha, uhum. hum. Eu falei, gente, tá todo mundo usando, deve ser maravilhoso. Limpa a pele, que é uma beleza. Eu chorava de tanto que aquela bolha irritava o meu olho. Né? É muito perigoso.
1: Eu caí em uma dessa com o... The Solution da Glossier. Ah, que já. é um ácido, acho que é um ácido. Sim, hum. tô pensando como definir ele, mas é um ácido. Que, meu, quando eles, quando eles lançaram, eles fizeram uma propaganda desse produto... E chama... The
0: solution. Uhum, a exatamente. solução. Isso porque a gente
1: tá falando da Glossier, que é uma marca que, teoricamente, manda muito bem em vários uhum. aspectos, sabe? De, enfim, pensar na pele antes da maquiagem, blá, blá, blá. É, meu, eu fiquei... Nossa senhora, vai mudar minha pele, meu Deus. E primeiro, tipo, por que eu queria mudar minha pele? Tipo, tá tudo bem com a minha pele, sabe? Sim. E eu comprei, eu comecei a usar e, tipo, nada aconteceu. E, e eu... <risos> Foi muito inconsequente, é. sabe? É
2: frustra também,
3: é, né? Frustra sim.
0: demais quando algo que dá muito certo para os outros não dá certo para você. É. E fazendo aqui um papel, eu sei, acho que eu sempre faço esse papel. Oh. É... Muitas vezes, né, o produto de beleza, ele existe para fazer você achar que você precisa, precisa consumir ter... alguma não, coisa sim. para ser feliz, né? Vamos lembrar disso, tipo, essa listona de produtos uhum. e tudo mais, não necessariamente a gente precisa, precisa... ter... Eu vou, não. É... Até esse boom do skincare, saíram várias matérias, depois foi, foi assunto, né, de muita gente falando sobre isso, quanto o self-care virou uma mercadoria, né? Ou você, Sim. ah, você
1: está ansiosa, faça uma massagem Essa máscara. última palestra que eu fui de macro tendências do WGSN, eles falaram sobre isso, é você se cuidar, é tipo... Muito tendência mesmo. Total. Sim,
0: e aí... Só que o se cuidar virou um, um produto pra você consumir, Sim. né? Eu não consigo me cuidar se eu não estiver usando uma máscara facial. Ou se eu não estiver fazendo os 10 passos coreanos. Uhum. Sim. E, e eu acho que é muito legal quando a gente consegue dissociar as coisas. E você pode se cuidar com os produtos que você tem. Sim. Sem produtos. Sim. Né? Sim. Fazer outra coisa, tipo, até... A massagem facial é muito... Você não precisa mais pagar pra alguém fazer. É, é tão gostoso é um eu adoro momento fazer. real seu, assim, muito bom de contato com Sim. você mesmo. É, acho importante a gente ter isso em mente, né? E, e a gente fala, tem falado bastante disso, não necessariamente no podcast, Sim, mas né? Na mas na entre vida. nós e na vida. Que é se questionar mesmo, né? Quando eu comecei a ver né, o, o, os produtos lá da bonita de pele, daí todo mundo fazendo mil coisas. E eu comecei a... Nossa, eu preciso comprar, preciso comprar. Eu fiz uma listona na Glossier. Uhum, tipo, eu botei no carrinho sim. e tudo. E aí, eu...
3: Mas que? por quê? <risos> sim, <risos> eu
0: tenho um monte de produto em casa. Porque eu ganhei... Por que que eu não é, uso eles, assim? Por que que eu preciso comprar mais coisas? Por que, que eu não uso o que eu tenho? Enfim, um milhão de questionamentos. Então... Se questionem, assim, né? Por que, que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo?
3: Que a única coisa que eu gosto, que eu compro mesmo pra testar e que, enfim, vai estar dinheiro na minha vida, é secativo de espinha. Porque eu nunca achei um que fosse muito bom. Uhum. Daí me indicaram o óleo de tea tree da Body Shop e eu amei. Mas eu acabei comprando, se vocês me seguem no Instagram, vocês viram uhum. que eu uso ácido salicílico concentrado isso é, tipo, a coisa mais perigosa do mundo, tá? Eu tem alergia a isso. Sério? Uhum. Nunca Então, eu uso... Porque a minha... Quando eu faço limpeza, ou quando eu vou na minha dremato, ela, tipo, passa um pouco para secar a espinha. E eu tenho muita espinha interna. E não não há secativo que cure uma espinha interna. A espinha interna, você vai ficar sofrendo. E daí eu cheguei para ela foi assim, olha, essa marca que a é The Ordinary vende, a acessão de cílio concentrado. Ela, daí ela falou, tudo bem, você vai comprar. Você vai usar só em casa do XYZ. A espinha tem que estar, tipo, ABC. Você não pode sair ao sol. Você tem que prometer que você vai lavar seu rosto depois que você usar de manhã. Entendeu? Tipo, um monte de regras que se eu não tivesse parado pra pensar... Talvez eu fosse usar... Embuscado isso, né? E saído na rua, ia estar toda cagada a minha pele, sabe? Mas uma coisa muito legal que a The Ordinary coloca no, no rótulo... Tipo, atrás, assim, tem bem grande, tipo assim isso é um ácido, você não pode sair com ele ao sol. Isso eu achei muito importante, uhum, por um sim. lado. E uma coisa assim, tem muita coisa acessível. Você consegue comprar um produto muito bom por um preço justo, sabe? Não é só a La Roche que faz produtos bons, a Nivea faz produtos não, e bons. E tem umas
1: coisas também que, nossa, vira um hype. Sim. Vou, eu caí, caí em uma que... Ah, eu tenho até vergonha de falar. Uhum, pode falar. Conta. Eu comprei o creme da La Mer. Miga. Eu comprei a versão minúscula dele com 20% de desconto. Mas ainda assim foi muito caro pra um creme e, tipo, uma A base
3: da Lamer é 100 dólares. Nossa!
1: Ah, eu também queria a base, mas não, <risos> não vou fazer isso. Mas assim, eu comprei o creme. Porque eu tenho muito essa coisa de, tipo, meu, eu quero muito experimentar esses produtos icônicos, sabe? Ah, tipo, sim, não, mas eu acho super. O justo. creme da Lamer é o creme da Lamer. meu, eu comprei o creme da Lamer. Ele é igualzinho o da Nivea. Eu amo. E, meu Deus,
0: por que, que eu caí nessa, sabe? Amiga, eu tenho os dois, o Nivea e o La Mer, E eu uso eles na área dos olhos. E o da Nivea é melhor. Eu é acho a que eles fazem muita coisa. função de
1: primer, porque eles têm essa coisa meio cola, assim. É que eles
0: são bem concentrados. São e super. aí, eu gosto. Minha área dos olhos é bem mais sensível, uhum. fininha, uma pele uhum. bem fininha. Então, eu gosto de passar um creme mais concentrado. Então... Tipo assim, é um pouco... Rico rico uhum. em textura, né? Na área dos olhos, porque eu gosto de fazer mensagem e então. tal. Mas é isso, eu, eu fico uns os dois lá, Nivea e Lamé.
1: E você encara os dois como é, produtos Exatamente, iguais. iguais.
0: Totalmente, e aí, e meu. Eu passo, caramba. Mas eles são... A minha textura é a mesma. O eu, cheiro até parece, O cheiro, não, é Eu não vejo nenhuma diferença, de verdade. E daí
3: agora, vamos fazer um momento... O podcast indica antes da hora do indica. Hum. Eu tenho um problema muito sério. Minha pele, ela é bem oleosa, só que eu tenho... Eu, vou, eu, eu, eu uso a palavra de vídeos em inglês, dry patches. Tipo, uh -huh, <risos> áreas área secas uh -huh. embaixo dos olhos. E nada me resolve. Então, gente, por favor, me, me indiquem produto. Gente, eu nunca
1: pensei nisso,
3: tipo... Não Olha que se vocês olharem pra cá agora, se vocês podem passar a mão no meu olho, eu deixo. Vocês vão sentir, tipo, pedacinhos secos. Sério? Eu tava usando o... Da embriolise, aquele famoso. Uh -huh. Só que ele é, tipo, quatro de comedogênico. Uh -huh. Ele é muito comedogênico. Porque uhum. o quando dá espinha, tá? Uhum. Você manja
1: bastante dessas coisas, né, amiga? É porque eu tenho muita. <risos> e aí, é muito você...
0: difícil. É... Mas o... <risos> complementando o que você falou, Ju, do negócio da acessibilidade a produtos, mais do que ter o produto barato ou não, é... tem muita menina falando no Instagram de... É versões veganas ou versões que você pode fazer em casa de Sim. produtos tipo tem a Neri, uma amiga a Nili, minha faz a Nili, com ypsilon -Y ferrari é, a Fecana, f e c a n n a é, são pessoas que falam sobre beleza natural com uhum. produtos naturais com ou que você compra ou que você mesmo faz que tu mexe super legal e Claro, assim, hoje muito mais é, respaldados em estudos do que 10 anos atrás. Que era Sim. tipo, vou misturar um açúcar aqui com o um negócio e já... fazer... Com mel e um óleo de coco, fazer
3: é. um esfoliante.
0: Então, acho que existem essas alternativas também, assim, pra Sim. gente... Enfim, se a gente quiser cuidar da pele e fazer as coisas... Sem necessariamente gastar dinheiro comprar uhum. coisas e... Existe, existem, né, essas pessoas que preferem não usar produtos que não são veganos, então, Sim, um de coisas, né?
3: Eu acho que cada vez mais a gente tem mais coisas boas, acessíveis, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo, tipo, de... Vou dar um exemplo muito específico, por exemplo, tem muita gente que segue a Mari Maria... Tá. E a Mari Maria, ela eu adoro ver as maquiagens dela, porque eu acho tipo, umas coisas bizarras, eu nunca faria na vida. <risos> Mas ela passa 40 quilos de base da, da Ruby Rose na pele. E a base Ruby Rose é muito acessível, só que ela é muito ruim. Minha
1: professora de cosmetologia, que eu fiz um curso ano passado na Escola
2: Madre, falou pra gente... Não usem Ruby, Ruby Rose, não usem, por favor, não usem. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa, que é uma opinião que eu tenho, uma mesma opinião que eu tenho em relação a fast fashion, tá? É... é o que faz as pessoas poderem consumir aquilo que tá voga, Concordo. Eu Porque, concordo. Porque, tipo, a gente tá numa posição muito privilegiada. Sim, que sim. A gente pode selecionar o que não a gente usar vai usar. Não, eu concordo. É. Então, tipo, eu sei que é uma bosta uh -huh. como composição, mas é que... É o que as pessoas têm acesso. Porque Totalmente. é a galera que, tipo assim... Tem gente que vai na 25 comprar maquiagem. Porque é onde elas conseguem acessar é, geograficamente. Sim. Que é onde o metrô chega. Ou pra onde tem transporte público. E pelo preço mesmo. E pelo preço, principalmente. Mas tem muitas
3: bases. Tem uma, tem uma base vegana na 25 de março, que é bem baratinha, que é muito boa.
2: Mas é que, amiga, mas a informação também é elitizada. Eu, conc não, eu concordo. Então é muito complicado. Que, tipo, muito, óbvio que a gente, totalmente a nós, a gente pode dizer, gente é amigas, não usem Ruby Rose. Super privilegiadas. tem que cuidar pra não desmerecer tanto então, não Não, eu não, tem eu não razão. ia desmerecer.
3: Não, não é isso que eu ia falar. Assim, o que eu ia falar é... O, às vezes o meu medo é a menina que assiste e a Mari Maria que consome Ruby Rose. porque Mas é que é o consegue... público da Mari Maria. Eu entendo. Só que ela, a, às vezes ela vê a pele da Mari Maria e fala assim... Pô, mas ela tem uma pele perfeita e a minha tá ficando uma bosta. O que tá acontecendo? Eu acho que
1: o, o, o problema, Entendeu? assim... Eu fico pensando, quando eu era bem nova... Minha mãe, bem mãe, assim, veio falar filha, é uma amiga minha, mandou esse vídeo dessa youtuber que faz maquiagem, achei muito legal queria te mostrar. E era aquela Alice Salazar. Uhum. Uhum. E era
2: um vídeo que ela fazia
1: metade ela do rosto. Ela era
2: maquiadora da RBS, que é tele telecomunicadora da Globo. Ah, é? Não sabia. Ela fazia metade
1: do rosto, como as pessoas estão se maquiando, e outra metade, tipo... Como elas devem se maquiar. Não é exatamente isso o vídeo, mas era meio que uma coisa, tipo, o jeito certo e o jeito errado, entre aspas. E daí ela falava, tipo, na metade certa. Ó, como você tem que passar a base.
0: Ai, eu você vi, tem que eu passar produto.
1: Você, você não vai passar pouquinho. Ela gastava
0: metade de um Meu, vidro de fix E eu fico pensando, de, como tipo... Como é que chama fix a base? Estúdio, estúdio, fix, estúdio, estúdio fix. Que é um reboco. Tem, ela tem cheiro de tinta.
1: Uhum. E, e assim... Que bom que quando eu era novinha e assistia isso, eu pensava, tipo, não, não é o tipo de coisa que eu gosto. E hoje eu consigo ver uma Mari Maria. Na verdade, a Mari Maria nem acompanho. Mas, tipo, uma Bruna Tavares. Uhum. É, uma Nina Secrets. Adoro Secret, a Bruna. Adoro a Nina. E que não é o meu estilo de maquiagem. Mas eu consigo ver e falar, meu, que legal que existe essa possibilidade. O problema uhum. é que eu acho que muitas meninas veem isso como a única Então, é esse o negócio, assim.
3: Quando eu tinha 14 anos, eu achava que tinha que passar muita base. Eu achava que tinha que pingar e a base escorrer. E eu, assim,
0: eu... Sei lá, 10 anos depois, tô vendo a merda que eu fiz. Entendeu? É muito difícil. Ai. Mas acho que a gente pode usar na internet mais nesse sentido de ter várias referências mesmo. É, tem a Mari Maria, mas tem sim. a Natalina Eri. Em tem a Vixaridora, tem sim, a Júlia, sim. tem Pitty, a Vânia Goyen. Tem a Da Mata, tem a Heira da, da Beleza. É perfeita. É, tem, acho que é muito legal. A, a gente fala muito de psiquinquer. Nessas, nessas diversas versões de beleza para você criar a sua também. E você entender que não existe uma que é uma verdade absoluta. É, pra... Não é não passar
3: base ou passar muita base. Você é, pode fazer os dois. E
0: assim, o que você quer usar naquele momento, que faz sentido para você não, e tá certo. E também, eu acho
1: muito importante a gente, como consumidora, saber colocar essas pessoas no lugar delas. Porque Sim. assim, eu posto muito sobre maquiagem, muito sobre skin por mais que eu não tenha muitos seguidores, meus seguidores são muito, muito, muito engajados. Eu recebo muitas mensagens. E eu recebo umas mensagens, tipo assim... Indica uma coisa pra pele oleosa. Como <risos> se eu fosse, tipo... Então, Estou aqui né? a Sim. sua receita. Sim. E é muita responsabilidade isso. E quando Com a certeza. gente consome e quando a gente também passa esse conteúdo, a gente tem que ter essa noção, Sim. entendeu? E, tipo, imagina eu que tenho meus... Quatro mil seguidores, mas agora você pensa numa Mari Maria, numa dessas essas meninas que alcançam tanta gente. Mas assim,
3: eu acompanho a Mari Maria porque eu realmente, eu realmente gosto de ver os olhos malucos que ela faz. Que ela faz um negócio assim, que eu fico, Nossa, nunca faria, mas
0: acho incrível. E eu não vejo falando. Mas é porque a Mari Maria, talvez ela não tenha nem pensado sobre isso. Por exemplo, Mari Maria, escuta o um podcast e <risos> é, pensa sobre isso, É, a favor. gente tem falado um pouco disso na agência, assim, sobre o quanto também a gente, às vezes, espera das pessoas, posicionamentos que talvez elas nem tenham dado acesso, um... assim. Sim, E outro assunto gigante, assim. Mas é... acho legal também usar as nossas plataformas, não necessariamente a gente, né, que uhum. tá aqui. Mas se a gente vê uma coisa legal, tipo, um perfil legal que faz uma maquiagem... Que você fala, cara, eu nunca vi isso. Tipo, compartilha, sabe? Mostra para as pessoas. Outro dia, uma, é, uma amiga minha mandou, assim, o um perfil de uma maquiadora... Que sei lá, acho que ela tem 6 mil seguidores. Tipo, ela não é gigante. E ela falou, cara, ela faz maquiagens muito parecidas com as suas. Tipo, coloridas e tudo mais. Achei muito legal. Daí eu fui, comecei a seguir... Enfim, vamos também compartilhar isso, esses outros jeitos Sim. de se maquiar. Porque a Mari Maria, ela é gigante, porque ela faz uma maquiagem que é de massa. A maio... E a Maria acha legal. Sim. É, quanto mais essas outras pessoas, outras estéticas forem tendo mais alcance… Espaço, uhum. Essa, isso vai naturalmente se Sim, movimentando, assim. E vai mudando, acho que o mercado vai mudando. Total. Tipo, a Nathalie Bilho, ela… Quando eu comecei a seguir, ela ela tinha, sei lá, 20 mil seguidores. Hoje ela tem quase Sim, 100 cresce mil. Sim, ela cresceu muito. Então, acho que é, é legal a gente também compartilhar isso. Sim. Eu tenho uma amiga que é maquiadora. E ela faz, assim…
3: Quando eu preciso fazer maquiagem, eu chamo ela. Porque ela me conhece bem, enfim. E tem uma maquiadora que eu gosto muito, que eu não, não vou citar nomes. Porque eu vou falar mal da pele dela. Mas ela é uma maquiadora que eu gosto muito. Só que eu acho que ela faz uma pele muito reboco. E não é o que eu me identifico. Então, assim, eu acho lindas as maquiagens dela. Eu acho lindo o olho, eu acho lindas as bocas que ela, que ela faz. Ela sempre faz uns, uns cílios bonitos cheios, um delineador bonito. Só que eu nunca chamaria ela pra maquiar. Porque eu sei que a pele dela vai Tipo, em mim não vai ficar, não vai ficar boa, sabe? E eu acho que é legal também a gente ter maquiadores... E seguir essas pessoas que fazem coisas diferentes. Exatamente pra gente tentar achar o que faz sentido pra gente, sabe?
0: Uhum. E aí tudo é uma grande coxa de retalhos, assim, Sim. né? Sim. Você começa a ver a... a... Massagem facial de uma, uhum. o produtinho da outra, o, o Jet Cris é, da outra. Da outra. Acho, acho lindo, não sei fazer. E aí você cria a sua própria estética, que Exato. eu acho que é o mais legal, assim, quando você se olha e você vê você e não Ai, outra pessoa. Né? Não,
1: isso pode te fazer tão bem. Uhum. Eu recebi uma mensagem, um direct, peraí, uh, da Fernanda. E ela me falou que a a isso dela se enxergar e dela ter esse tempo dela se cuidar ajudou muito ela em um momento que ela tava passando em que ela tava, tipo, se sentindo péssima depois de um relacionamento muito ruim e que a psicóloga dela mesmo recomendou isso pra ela, pra ela parar esse tempinho e se cuidar. E é uma coisa que pode fazer muito bem, sabe? Tipo, eu suspeita pra falar. Eu gosto muito, eu sou, sou muito apaixonada mesmo. É uma coisa que me faz muito bem e eu acho que até... Muda meu jeito de olhar as outras pessoas, sabe? Acho que ultimamente eu converso com as pessoas, eu fico olhando pro rosto delas. Hoje eu tava olhando pra uma amiga do trabalho. Enquanto ela falava comigo, eu fiquei olhando, tipo, nossa, olha como o, o olho dela é, tipo, mais fundo do que o meu. E como isso deve ser diferente pra ela quando ela vai se olhar no espelho e se cuidar e até se maquiar. E é tão legal que a gente é tão diferente, sabe? E, tipo, que bom que isso tá sendo cada vez mais celebrado, mas a gente tem um longo caminho pela frente, né? Tipo, a gente ainda escuta muito de marcas que fazem uma base pra pele negra. Uhum. E... Ai, mas... Enfim.
2: Bom, meninas, pra finalizar este episódio... Porque a gente quer comer pizza. É. Sim. Sim. É, a gente tá
3: com muita fome. E eu queria saber quais são as dicas de vocês. Eu tenho uma dica. Eu ia falar outra, mas eu já esqueci. Então eu tenho uma dica pra pele oleosa. Na verdade, que eu aprendi num canal no YouTube que eu gosto muito, que chama Beauty Within. É, são duas coreanas que moram em Nova York. E daí, elas estavam falando... Uma tem pele seca tem pele oleosa. E elas estavam falando sobre quando elas lavam o rosto. E elas chegaram à conclusão que todas lavam o rosto no banho. E daí, uma falou assim... A que tem pele oleosa? Ela se reclama que ela tem muita espinha aqui na testa. Mas que ela lava o cabelo. Tipo, passa o creme e tal. E depois ela lava o rosto. Depois ela enxaga o creme. Daí, a outra falou... É, por isso que você tem um monte de espinha por aqui. Sim. Porque fica a creme acumulado depois você a passa a sabonete. A Kendall Jenner
1: já falou sobre isso, que ela tinha muita uhum, acne nas, nas costas. Uhum, costas uhum, um por causa de... Sim. E,
3: gente, depois que eu descobri isso, isso mudou <risos> a minha vida! Juro, eu não tenho quase mais nada que Eu tinha muitas bolinhas e agora eu não tenho mais nada. Então, a minha dica é, passe, se você lava o rosto no, 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 banho. no banho, passe o condicionador, lave o condicionador e depois faça o sabonete.
2: No rosto. <risos> no rosto. Amei. Gente, eu vou ter que indicar a firma hoje, porque eu acho que super cabe Tudo aqui. A, é, a Salve é uma marca muito legal, a gente está desenvolvendo produtos muito legais, pensando de maneira muito colaborativa, então todos os produtos são pensados a partir de conversas e necessidades reais. Mas além do produto, eu queria dizer que no blog da Salve tem vários conteúdos legais sobre vários assuntos relacionados a cosméticos, skincare care, coisas que estão meio que em voga, mas de uma forma sempre direcionada para marca. E tem muitas coisas que esclarecem sobre... Muitos posts que esclarecem sobre composição, combinação de produtos. É, enfim, é, eu acho que pode ser bem interessante para quem gosta do assunto.
0: Eu vou indicar um perfil que eu amo, que é de uma pessoa que é minha amiga e que... Tem uma responsabilidade gigantesca em falar sobre beleza, sobre maquiagem, sobre skincare, que é jornalista também, que é a Vânia Goi, que é a Vânia Gói, com Y no final. Ela faz conteúdos lindos, tipo, as fotos dela são perfeitas. E ela, é, ela tem realmente essa responsabilidade de entender tudo, assim, do que ela vai escrever, o que ela vai falar. E agora ela tem uma newsletter toda segunda-feira, ah, que é que uma demais. delícia de uma ler. Uma delícia. E ela falou esse dia sobre envelhecimento, outro dia ela falou sobre acordar cedo e fazer coisas. E eu indico muito, acho que é um respiro bem legal, assim, nesse mundo de influencers, de beleza e tudo mais. Então sigam a Vânia.
2: Eu
1: vou indicar um perfil que chama, uh, acho que é assim que fala, Rudy Bar 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 Barone. É porque é em inglês, ela é americana. Amer... Acho que ela é americana, <risos> por isso que eu tô falando com sotaque. Hum. Ela faz... O perfil dela, basicamente, são olhos. E, assim, pensando na maquiagem de um jeito completamente fora da caixinha. E como arte mesmo. Então, assim, é muito legal. É muito é, aspiracional. São lindas as coisas. E brinca com cores, brinca com texturas. Ela pega inspirações... De vários lugares. E assim, é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. E além dela, tem outra maquiadora que eu também tô amando acompanhar. Que é a Joe Baker. O Instagram dela é Miss Joe Baker. Ai, eu
0: comecei a seguir ela pra gente. Ela é hein? ótima.
1: Ela faz as maquiagens da Lu Lucy Boyton Que é a do Bohemian Rhapsody. Que ela... são maquiagens e perfeitas. E ela posta as inspirações para as maquiagens. E por exemplo... Uma torrada queimada foi a inspiração da maquiagem que ela fez na <risos> Alison Williams. E ela conta todo esse conceito. Então, assim, muito legal. Às vezes ela pega, tipo, faz uma maquiagem inspirada é, numa música. Sabe? Coisas bem aleatórias. Muito legal. Muito legal mesmo. Tá, conta, explica bem o processo dela fazer uma maquiagem de red carpet e, e de ir a fundo nisso, sabe? De pegar uma textura um toque, então ela pega, fez, faz um olho inspirado no toque do veludo, sabe? Muito legal mesmo, vale muito
3: a pena seguir ela, sou apaixonada. Sem querer fazer a Estela postar mais sobre maquiadores, mas ela indica uns muito bons, cara, eu tô seguindo a Pode menina que... Pode indicar que eu faço esse favor. Que, que, faz a, que é você que indicou que faz, faz a maquiagem da Bril Larson. Sim, ela é, ela é ótima. Sim, ela é ótima! Não, tem muita gente
1: boa, tem muita gente fazendo coisas diferentes e muitas coisas legais. Gosto do Patrick tá também, que tava aqui, ah, no tava aqui no Brasil. É uma maquiagem mais, tipo, é... Glam. Glam. Uhum. Pele super ultra, hiper iluminada. E, recentemente, ele lançou a marca dele. Que é bem... Muito glow em tudo. Amo. E... Acho
3: que é isso. Mas... Gente, redes
2: sociais. Eu sou Antonella Vanoni, com dois
0: L's, no Twitter e no Instagram, gente. Eu sou a Ju Ribeiro de Lima, no Twitter e no Instagram. Eu sou a mais complicada, desculpa, eu sou... Ele está tá com fome. Instagram é Xenoelle, C-H-E-Z, underline, N-O-E-L-L-E, -L -L -E. e no Twitter eu sou hello, underline, sunshine.
1: Eu sou Estela Espínola em tudo, é Estela com dois L's e com S, e com S também. E, e um L só... É isso, ficamos por aqui. Adorei Vamos comer nossa conversa. pizza. Ah, eu também. Podia Vamos passar horas. Cabeça. Podia. Gente, eu tô com
2: muita fome. Adeus. Tchau. Beijo. Beijo. Beijos. Beijos.